0: Huomenta. Ja tervetuloa yle yhteen ympäristötutkija Panu Pihkala. Kiitos. Ja luontovalokuvaa ja jarmonieminen.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Ulkona aika harmaata näin Marraskuussa, mutta siellähän se luonto on tänäkin vuoden aikana voimissaan. Niin mikä, minkälainen viimeisin tunnekokemus, joka liittyy luontoon, niin on sinulla muistissa jarmonieminen?
1: No kyllä se oli tässä muutaman päivän sitten merellä, kun olin kuvaamassa hylkeitä ja merisirrejä, niin rapsuttele venereunaa niin kolme nuorta hyljettä tuli siihen viereen ihmettelemään ihan pari metrin päässä, että to tuo niemenen taas on.
0: Saitko <hätkö> hyviä kuvia?
1: Vähän huonoja, oli vähän tuulta ja vähän valoa, mutta niin. tunne oli hieno, kun ne yllättäen nousivat veneen viereen.
0: No mites Panu Pihkalla sinulla, mikä on viimeisin luontokokemus, johon liittyisi jotain erityisiä tunteita?
2: No otetaan nyt tämmöinen kohtalaisen arkinen, mutta silti elähdyttävä tuosta viime sunnuntaita, eli pari päivää sitten paljon retkeille. Meillä on pari poikaa, 6 ja neljävuotiaat, niin noita Itä-Helsingin lähimetsiä ja kallioita ja muita. Niin oltiin nyt tutkimassa, että tämä liittyy tähän Jarmun Niemisen historiaan itse asiassa kanssa, niin tuollaista vanhaa ensimmäisen maailmansodan tykkipatteria Vuosaaren Mustavuoren kulmilla. Näiden ympärillä on myös usein hienoja vanhoja metsiä, koska ne on museoviraston suojelemia. Ja siellä oltiin kauniissa samalla metsässä ja samalla siinä vieressähän on se entisöitävä maa kaatopaikka. Se oli mielenkiintoinen yhdistelmä, että yhtäältä elvyttävää ja virkistävää ja toisaalta tosi vahva tämmöinen ambivalensin tai ristiriitaisuuden tu- tunne siitä kahtia jakaisuudesta. Mm.
0: Pahannut, Pihkalla, kirjoittanut nyt juuri tuoreen käsikirjan, jossa luetteloit 10 oliko se 79 erilaista ympäristöön liittyvää tunnetta, niin huomaatko itsessäsi, että nyt on tutkimustyösi myötä, niin itsekin tarkkailet vähän, että mitä sinussa herää siellä luonnossa.
2: To- toki aina kirjoittamiseen liittyy tämmöinen o- oman itsen pohdinta. Ja sitten tämän kirjan syntyprosessi viimeisen parin vuoden aikana niin on sisältänyt paljon sitä, että on yhtäältä keskustellut eri ihmisten kanssa ja kuulostellut sekä tutkimuksista että sitten julkisuudesta, että minkälaisia tunnesävyjä ilmenee ja samalla siihen liittyy aina se, että kuulostelee itseä, että miten mä tähän suhtaudun. Jokaisella meistähän on persoonallisuuspiirteistä ja henkilöhistoriasta johtuen niin vähän erilainen se sävymaailma näin lähtökohtaisesti. Mm. Ja se on sitä tietysti, kun kirjaa kirjoittaa, niin on tärkeää koettaa miettiä myös semmoisia tunteita, mitkä eivät ole itselle niin luontaisia. Ja se nyt on ollut tässä yhtenä, yhtenä erityistehtävänä.
0: No Jarmo Nieminen, sinut tunnetaan siitä, että sinä tehnyt pitkän sotilasuranot nyt eläkkeellä ja, ja tuota, kuvaat luontoa, teet sotahistoriaa luontoon liittyviä tietokirjoja ja vedät Helsingin saaristoluonnossa retkiä ja Vuonna 2014 niin sulta ilmestyy tämmöinen saaret kirja jossa on tosi upeita sun ottamia äh, valokuvia ja kerrot siinä sitten havaintojasi näiltä sun retkiltä, että minkälaisia eläin- ja, ja kasvihavaintoja sä et siellä tehnyt ja Mä luen tässä nyt otteen tästä kirjasta tässä, sä oot parhaillaan Santahaminassa, siellä armeijasaarella, niin Saharan korveksi nimetyssä metsässä. Maa oli yön jälkeen kevyessä kuurassa. Istuin valtavan kuusen kaudon juurella, niin kuin aina. Oli täysin hiljaista. Ei edes Helsingin jylinä yltänyt tähän äänettömyyteen, kunnes taivas räjähti kanahaukkojen kiivaisiin huutoihin. Tästä metsästä, Saharan korvesta, on tullut paikka, jossa olen löytänyt itseni uudestaan ja uudestaan. Se on antanut minulle paljon, jakanut neuvoja, rauhoittanut ja luonut seesteisyyttä levottomaan mieleeni. Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan, sanotaan. Niin vastaa, tunsin sen tänäänkin sielussani. Tässä on sellaista tekstiä, ettei välttämättä uskoisi, että... Eversti Luutnantti on sen kirjoittanut, että tämä sun kirjahan on luontokirja, mutta se on myös kirja miehen tunteista. Sen takia saa aivan oivallinen henkilö nyt puhumaan näistä luontotunteista tässä olemassa.
1: Se on tunnepohjalla tunnekärkenä kirjoitettu. Silloin kun kirja aloin kirjoittamaan, niin minä pläräsin minun valokuvakansioita ja heti kun tuli jo joku tunne, vahvempi tunne, se piti myöskin tulla suoraan silmistä ulos, tätä valokuvaa katsoessa, ja se piti kirjoitt- pystyä kirjoittamaan se 2000-3000 merkkiä. Jos se ei tullut, niin saman tien eteenpäin. Ja tämä on siis tehty ihan niin tajunnan virrasta tuo kirja.
0: No, intuitiivisesti. Niin...
1: Intuitiivisesti tehty, ja, ja, ja oikeasti tuli kylmät värit äsken kuin luvitton. <laughs> Mutta näin se on. Se paikka on minulle tosi rakas. Minä käyn siellä jatkuvasti. Varsinkin silloin, kun ei kirtushommat oikein kotona sujuhtuja koneen ääressä. Minä menen tonne kahvikupin kanssa istumaan tuonne saman kuusen juurelle. Ja kun tulen pois sieltä, niin tässä on tapahtunut jotakin korvien välissä ja kyllähän syntyy. Mm. Ja mulle se vaikuttaa tosi vahvasti toi luonnossa oleminen. Ja varmaan tuossa kyseessä Saharan korven kuusikossa, ikivanassa kuusikossa oleminen, se aikaan saa mulle... Korvien välissä jotakin, jota minä en ole pystynyt itse selvittämään, mutta sen jälkeen tuo niin luovuus on ihan toisenlainen kuin tulee kotiin. Mm.
2: Tuo on hieno, <köhön> hieno katkelma ja siinä on tosi monia, monia sävyjä ja tärkeitä juttuja. Että yksi mitä tutkijat puhuvat tunteesta on, että aina se on merkki siitä, että jotain ihmiselle tärkeää on kyseessä, kun nousee vähän vahvempi tunnereaktio. Tämä tuli mieleen tuosta, kun tuosta metodista, niin tähän se varmaan voisi liittyä, että sitten huomaa, että okei, tässä on nyt jotain semmoista erityisempää, ja jos se nostaa mulla pintaa juttuja, niin se varmaan voisi lukijoissa tai katselijoissakin nostaa. Sitten tietysti jos julkista keskustelua tarkastellaan, niin sitäkin voi havainnoida sen suhteen, että minkälaiset jutut herättää vahvoja tunteita, ja ne kertoo aina siinä, että siinä on jotakin merkityksellistä taustalla, mutta sitten tietysti mitä, niin julkisessa keskustelussa voi olla tosi monenlaista.
0: Mm. No vielä jarmo Nieminen tästä sun työurasta, sä oot tosiaan ö, sotilasuran tehnyt ja viimeksi toimit maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtajana, niin sä kerroit, että itse asiassa se, että sä valitsit tämän ö, ammattilaisuran siellä armeijassa, niin, niin luonnolla oli siinä osuutta siinä valinnassa.
1: Joo, pitää paikkaansa, minä olin, yritin varmistaa äidiltä, minä olin 14-vuotias. Ja, ja oltiin isän kanssa pilkillä talvella, talvipakkasella ja mulla kuluona tehtäväksi tehdä nuotio. Ja oltiin sitten tervasnuotiolla ja siihen pölähtikin sitten Immolasta, rajavar- siis oltiin sulle Ruokalahdella, niin, niin toi rajavartiopartio, missä oli majuria, kolme rajajääkäriä ja valtavan komea susikoiramilla millä oli valkoinen viitta päällä niin kuin näillä miehilläkin ja se veti ahkiotaan. Ja oli just Jack Londonin koirat lukenut, niin tarinat lukenut. Ja se teki mulle niin suuren vaikutuksen, että kun pääsin kotiin, niin sanoi äidille, että minusta tulee majuri. Että se vaikutti, se, se oli niin kova lataus, kun näin tämän. Siinä tuli jotenkin Jack Londonin ne maisemat mieleen, ja kun tuleekin sitten tällainen hmm. tosi komea valkopukuinen partio ja se koira.
0: Olet tosiaan ympäri Suomea sitten palvellut armeijassa ja, ja viimeiseksi, viimeiseksi Santahaminassa, jossa on myös sitä vanhaa metsää, mistä tuo sun luontokuvaus oli. Niin tota, sä oot myös sanonut, että puolustusvoimat on yksi Suomen tärkeimpiä suojelijoita. Se on mm, aika yllättävä tärkein. väite. Tärkein. Okay. Mun näkökulmasta.
1: Niin. Joo, kiersin noita ampumaleirejä ympäri Suomea, pohjoisesta etelään ihan syyndallinnista tuonne Rovajärvelle. Ja ja, olin oppinut nuoruudessani arvioimaan ympäristöä. Sen oli isä ja pappa, minulle opettanut ihan pikkupojasta lähtien. Ensimmäisen ahveni on saanut pilkkimällä repusta papan selästä, ehkä parivuotiaana. Ja minä rupesin ihmettelemään, että miksi näillä kentillä, mitkä on ryöstetty ja raiskattu, että miksi luonnon monimuotoisuus on niin suuri. Sitten minä opin ymmärtämään sen yhtälön että miten meidän jääkauden jälkeen ja luonto itse asiassa vaatii tietynlaista kuluttamista. Mutta se vaatii samalla tietynlaista suojelua, mitä tässä puoltusvoimien alueella on niin kuin vanhat metsät, koska niitä haluttaa pitää pystyssä antamassa suojaa erinäköisiä, erinäköisiä seikkoja vastaan. Niin tämä kombinaatio aikaansaa tämmöisen monimuotoisuuden verkoston. Ja se on kaikissa varuskuntien ampumakentillä on tämä sama juttu. Ja nyt se on biologit todistaneet Santahaminassa, että tämä pitää paikkansa. Se on näin.
0: Eli se, että siellä mennään tankeilla tai millä sisuilla maastossa ja heitellään granaatteja, niin se ei haittaa sitä luontoa.
1: No kun tein ensimmäistä luontoteosta Santahaminan sotilassaaren luontoarteet 10 vuotta sitten, niin mulla oli ää, tosi upea kaveri, ää, lintututkija, Sivari. Ja hän tiivisti tämän hyvin. Hän sanoi mulla näin, että kuule Jarmo. Ää, te kapiaiset ootteeko lehmiä, mutta te ette osaa vaan märehtiä. Ja tämä oli se positiivinen ilmaisu, eli karja, joka on maastossa. Aikaan saa jotakin hyvääkin. Tämä oli rajuhti sanottu, mutta se tiivistelmä, minä muistan, kun hän kuvasi että miksi Santahamnan luonto on niin monimuotoista.
0: Kuinka tavatonta tai tyypillistä on, että, että siellä armeijassa on sun kaltaisia luontoihmisiä, jotka myös ajattelee sitä luonnonsuojeluasiaa?
1: Uskoisin, että meitä on aika paljon. Johtuu varmaan siitä, että se ammatti, on, varsinkin nuoren upseerin ammatti, on maastossa yötä päivää. Sillä pitää pystyä niin kuin elämään, tulemaan toimeen ja opettamaan muitakin tulemaan toimeen. Niin pitää olla ymmärrystä siitä, siitä ympäristöstä. Ei käy niin kuin aikoinaan että tanskalaiset tuli nuoret niin meidän vieraaksi Santahaminaa, niin piti Tanskan pääesikunnasta kysyä lupa, että he saavat majottua teltassa metsään, koska muuten heitä olisi <tos> pantu tuu sahara siis tämä on vain esimerkki mm. sitä, miten voidaan äh, joutua ulos sitä luonnon ymmärryksestä. Siis metsään majottuminen oli kielletty. Mm. On paljon ja harrastajia on paljon. Toki liittyy paljon myös metsästyksen ja kalastukseen, kun ne mahdollisuudet suuria, mutta myöskin tämmöistä lin, äh, lintujen staijausta. ja oli ihan keva katsoa tässä yhtenä, yhtenä päivänä viime keväänä, kun Kenraali ja Eversti kattelee riskilöitä merelle kaukoputkeen läpi. Se tuntui niin hienolta, että harmikoin saanut ottaa heistä kuvaa.
0: Mm, ihmisissä on aina monta puolta.
1: Uskosieto on niin kuin sellainen ammatti, missä on paljon luontoharrastajia.
0: Mm. Lähdetään sitten näitä tunteita vähän setvimään tarkemmin, niin tosiaan... Ympäristötutkija ja tietokirjailija Panu pihka on ilmestynyt tällainen mieli niminen kirja, jossa käyt läpi, minkälaisia kaikenlaisia tunteita ympäristöluonto meissä herättää. Mutta tämä ympäristötunnesana sana voi olla vähän vieras hmm. ihmisille. Niin miten avaappa vähän sitä, että mitä sitä tarkoittaa?
2: <köhön> Joo, se on varmastikin vieras. Ja toki tässä on tämmöinen pieni y- yritys just luoda uudissanastoa tämänkin termin, termin ohella. Pari vuotta sitten syksyllä julkaisin sen edellisen tietokirjan päin helvettiä kysymysmerkki, ympäristöahdistus ja toivo. Mä oon nyt näköjään erikoistunut näihin kysymysmerkkiotsikoihin, mitkä on tosi käteviä radiossa, kun sitten ainoa toistella tätä kysymysmerkkisanaa, mm. mutta tämä uusinkin Mielimaassa kysymysmerkki, ympäristötunteet kirja, niin tämä otsikko viittaa sekä sekä tietysti mahdolliseen alakulosävyyn, siinä tähän niin kuin laveasti määriteltyyn ahdistusaiheeseen yhdistys, mutta sitten myös tämmöiseen, mitä voisi sanoa, maamielisyydeksi tai tämmöiseksi kokonaisvaltaisuudeksi, että meidän mielialamme ja tunteemme on monin tavoin sidoksissa ympäröiviin asioihin. Kutsutaan meistä sitten luonto- tai ympäristösanalla tai maasanalla tai jollakin, jollakin muulla. Ja tätä me ei läheskään aina huomata tällä hetkellä mielestäni tarpeeksi. Joskus enemmän ja joskus vähemmän ja en mä sitä sano, että aina tarvitsee niin hirveän analyyttisesti suhtautua. Joskus se voi niin kuin ehkäistä, ehkäistä vahvoja kokemuksia, jos niin menee niin kuin liian rationaalinen erittely edellä, mutta sen havainnoiminen, että mitä kaikkea luonto ja meissä herättää niin tämä parhaimmillaan niin voi auttaa meitä kanavoimaan niiden tunteiden energiaa rakentavammalla tavalla. Ja tämä ympäristötunne, yhdyssana on luotu sen, sitä varten, ettäkin, että kiinnittää huomita siihen, että tosiaankin ympäristöasioihin ja luontoon liittyy tunteita.
0: No oot sanonut, että sun kirjalla on siinä mielessä ekopsykologinen vire, että saat vakuuttunut, että ihminen voi paremmin, jos hänen luontoyhteydensä on riittävän vahva. Ja, ja siitähän nyt Jarmokin tässä on todistanut, että, että luovuustukoksetkin saadaan auki siellä, siellä metsässä ja, ja, ja siinä mielessä vaikuttaa henkiseen olotilaan. Mutta mikä se on sitten se riittävän vahva luontoyhteys?
2: Joo, tässä oli hienoja eläviä esimerkkejä tästä, mitä Jarmo, Jarmo kertoi. Ja mä ajattelen, että tärkeää on, että ei ajatella, että se luonto on vaan siellä niin kuin kaikista upeimmassa kansallispuistossa. Vaan nimenomaan sen ymmärtäminen, että vaikka Helsingissä asuminen sisältää tosi rikasta niin sanottua kaupunkiluontoa tai sitten pikkusen menet sata metriä johonkin suuntaan, niin olet hyvinkin luonnonläheisessä vaikkapa vanhassa rantamäntymetsässä, mitä Itä-Helsingistäkin paljon, paljon löy- löytyy. Eli tämä, että suomalaiset havaintojen mukaan niin kokee vahvaa luontoyhteyttä usein sellaisissakin paikoissa, mistä ei aina ihan niin suoraan käytä sitä luontosanaa. Vaikkapa jokien varret, merenrannat, metsät, pellot, kalliot. Ja se, että tätä olisi riittävästi, että se ei niin kuin kokonaan jää taustalle. Meille suomalaisille, niin kuin tässä ehkä äsken vähän merkin kautta sivuttiin, niin meille on ehkä vielä kohtalaisen, ilmiselvää monille meistä, että meillä on tämmöinen tatsi myö, myös luontoon. Et se voi olla aika hämmentävääkin kohdata vaikkapa kau- kauko-Aasian suurkaupungista ihminen, jolla ei kerta kaikkea ole sitä historiaa, että hän olisi vaikka tottunut metsissä liikkumaan. Että nämä todellisuudet teknologisoituvassa kaupungissa tuossa maailmassa saattaa olla hyvin erilaisia. Mm.
0: Jarmo Nieminen.
2: Joo, lähiluonto on, äh,
1: se on tosi tärkeä asia, mutta sitä pitää... Helsingissäkin vähän opettaa ihmisiä katsomaista luontoa, jotta tavalla, että he näkee, että mitä siinä oikeasti onkin niin hienoa. 10 yötä oli nyt peräkkäin lokamarraskuun vaihteessa Longinojalla, Savella Alamalmi, missä on valtavia tuommoisia 80-senttisiä taimenia. Ja se tunne, kun näki sen ensimmäisen ison, jonka minä olen nimennyt Möröksi. Viime vuodelta joo, että se on taas noussamaa jokeen, oli ollut Suomenlahdella vuoden ja tuli taas siihen synnyyn paikalleen kutemaan, niin se tunne oli ihan valtava. Sitä, on, ää, sitä ei ole vaikea niin kuin sanoa, mikä se tunne on.
0: Riemu ehkä.
1: On, mutta se on myöskin ilo, ra- ilo mutta se on myöskin ehkä rakkautta. Se, 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 ää, joka on rakkaussana on erittäin tunteena vaikea määritellä, mitä se mm. tarkoittaa, mutta se tunne on samanlainen. Ja sitten siihen mulle niin yhtenä yönä tuli... Kaksi poikaa, semmoisia pieniä natiaisia kuusivuotiaita. Ne kertoo, että meillä on täällä tämmöisiä kaloja. Hei, ootko <laughs> nähnyt tuo noi? Mm. Siis, että miten siitä oli tullut heidän juttu, niistä taimenista, jotka kerran vuodessa pariksi viikkoa siihen onnettomaan longin pieneen puroon niin nousevat. Se on yksi suurimpia niin kuin isoja elämyksiä, mitä lähiaikoina, lähivuosina on ollut nähdä ne taimenet paikassa, mikä on voisi kuvitella, että ei voi olla. Mm-hmm. Suosittelen muuten ensi vuonna lokamarraskuussa niin Longinojalle retkeä.
2: <köhön> Hieno puhutteleva esimerkkiä. Longinoja täällä itse kirjan sivuillakin jossain on, mainittiin ainakin kätkettynä esimerkiksi tämmöinen ilo ja helpotus siitä, että on voitu vaikuttaa lähiympäristöön ja ehkä tämmöinen niin ylpeyden tunne. Tämähän on yksi näistä, mitkä meille on kulttuurillisesti vaikeita Suomessa, kun sanotaan, että joku on vähän yl- ylpeä, niin helposti tulee heti vähän semmoinen, että onko se nyt niinku liian ylpeä. Kopeus on se sana, mitä mä tässä kirjassa käytän semmoisesta niinku liiallisesta ylpeydestä, mutta kyllä mä ajattelen, että tämmöinen niinku terve ylpeys ympäristöasioiden ja luontosuhteen suhteen on tosi tärkeä tunne, ja poikien kommentit, mitkä mainitsit, mun mielestä siinä ainakin itse kuulen semmoisia kaikuja.
1: No ole longin ja liet- parikymmentä vuotta, kun sitä hommaa ovat tehneet. Minähän olen tullut vasta siihen kuvioon neljä vuotta sitten. Niin he, ovat ylpeitä siitä, mitä he ovat saaneet aikaiseksi, Koska se on ihmisen kätten töitä, että vanha puropantui kuntoon. Mm. Mut tiedän, että tuolla jossakin se on aiheuttanut vähän kateutta. Että miksi Helsingissä, että kaupunki auttaa ja on kaiken maailman rakennusliikkeitä. Että miksi Helsingissä tämä tilanne onkin näin hyvä. Mutta toki se on esimerkki muualle Suomeen, että ihminen voi tehdä todellakin hyvää luonnon eteen.
0: Tässä hän suorastaan vilisee näitä tunnesanoja, ylpeyttä ja kateutta ja kopeutta ja rakkautta. Tuota, Panu Pikkala, miten se sitten ihmiseen sun mielestä vaikuttaa, se että hän pystyy tällä tavalla, niin kuin Jarmokin tässä, niin vähän erittelemään niitä tunneskaaloja, mitä se ympäristö hänessä herättää? Että se ei ole vaan semmoista, niin kuin, no en mä osaa sanoa, mitä tuntuu, mm. vaan että vähän niin kuin tunnistaa niitä.
2: No mä ajattelen, että parhaimmillaan siitä on hyötyä sekä tämmöisten niinku vaikeimpien tunteiden että, että tämmöisten voimauttavampien tunteiden suhteen. Jos tarvitaan tuohon edelliseen, niin esimerkiksi kateus, niin aika moni varmaan lähtökohtaisesti ajattelee, että se nyt on sitten tämmöinen kiel, kielteinen juttu. Mutta kyllähän se sitten joskus itse asiassa, niin se voi johtaa myös hyväänkin Täällä kirjassa kateuskohdassa niin täällä on paljon tämmöistä niin mustasukkaisuus ja tavallaan huono, huono kateuspuolta, mutta on sitä myös kateuden ja hyvien päämäärien suhde-niminen huomio. Eli esimerkiksi se, että voidaan tehdä valistustyötä aurinkopaneeleista, mutta sitten jos on kaksi mökkiä vierekkäin ja mökkinaapuri laittaa paneelit katolle ja on siellä iloisen näköisenä, että kylläpä sähkölaskussa säästetään, niin sellainen tietty positiivinen kateus voi johtaa sitten hyviin toimenpiteisiin esimerkiksi tämän kaltaisessa tapauksessa. Eli joskus se, että pystyy näitä tunnistamaan ja erittelemään, niin saattaa sitten auttaa niitä hyviä energioita saamaan esiin. Tai sitten jos ihminen on vaikkapa sanotaan ep- epämäärä, jonkinlaista ahistusta johtuen ympäristökriisistä, niin silloin se, että kykenisi pikkusen tunnistamaan, että mitä siellä taustalla on. Että onko tämä pelkoa, mitä mä koen, tai onko tämä jotain syy- syyllisyyttä, vai onko tässä hirveästi surua. Esimerkiksi suomalaisten niin sanottujen luonnonystävien keskuudessa, niin kyllä mä tosi paljon kohtaan monenlaisia ympäristösurun säv- sävyjä. On siellä paljon ilo- iloa ja elpymistä, niin kuin tässä on kuultu, mutta tämä joskus voi auttaa, että saa vähän kiinni.
0: Tässä oli äänessä tietokirjailija ja ympäristötutkija Panu Pihkala. Lisäksi täällä on luontokuvaaja ja eläkkeellä oleva eversti Lutnantti Armo Nieminen. Puhumme siis ympäristötunteista. No mä itse ajattelen niin, että varmaan aika paljon riippuu siitä ihmisen kasvuympäristöstä ja lapsuuden kokemuksista ja vanhempien roolista. Niin siitä riippuu se, että miten ihminen sitten oppii pysähtymään ja havaitsemaan näitä asioita. Luonossa ja oppii ikään kuin myös näkemään kiitollisuuden aiheita. Niin kerro vähän Jarmo sun taustasta, että sähän oot kotoisin Imatralta, eikö Joo. Ruoko, Ruokolahdelta, niin tuota mi, no tuossa kyllä alussa kerroitkin, että oot siellä vauvana jo rep, repusta käsin <laughs> pilkkinyt, mutta kuinka paljon tai miten se luonto liittyi sun lapsuuden päiviin?
1: No se li. Liittyy siihen, että minun isä ja hänen isä, eli minun pappa, he vettivät kaiken vapaa-aikansa luonnossa. Tehden milloin mitäkin, mutta erityisesti metsästään ja kalastain, mutta myöskin ristainhoitoa ja kaikkea tällaista juttua. Ja he veivät minut mukaan. He opetti minun halaamaan puita, tuli taas tunne. Mm. Puiden halauksesta häpeys ja nolous, mm. kun minä halaan nykyisin jokaisella luontoretkelläna tiettyjä puita. Ne on minun kavereita, minä käyn niitä tunnistamassa. Ja, mm. ja, ja he opetti tällaisen. Pappa kertoi sukunsa tarinaa, kar... suku, sukunsa tarinaa puun ison koivun alla hänen talonsa pihalla. Ja meillähän on yhteys vanhojen puiden kautta menneisyyteen. Meillähän on kuulunut aikoinaan maata... tuolla maa maatiloilla niin aina on ollut suvun puu. Se on pihlaja tai koivu tai kuusi tai mänty. Se on ollut yhteys menneisiin sukupolviin, mutta se katosi tämä tieto, tietous niin toisen maailmansodan jälkeen, kun meidän elintason, elintason eteen valjastettiin meidän niin, niin Minä siis opin tämän ymmärryksen niin näiden minun isäni ja papan kautta, ja minä saatoin suuttua vuotiaana, jos oli huono keli, ja äiti ei suostunut oikein laskemaan minua ja isä lähti hissukseen pilkkitouhuihin tai muihin, niin se oli pilalla se viikonloppu minulle. Kun en päässyt sinne metsään. Minusta se oli niin luonnollinen kasvuympäristö, siis luonto.
0: Että sulle se, että käskettiin he... mennä keräämään puolukkaa tai sieniä, niin se ei ollut rangaistus vaan se oli.
1: No kyllä se joskus melkein tuntui siltä, mutta, niin, mutta, mutta niin me tehtiin paljon siis, me tarkkailtiin luontoa, lintuja, muuttua kaikkea tällaista, että se myöskin kasvia tunnettiin, kiviä, kiviä ihmeteltiin, niin, niin se oli, niin, se oli niin, niin laaja-alaista se oppi, minkä sain esivanhemmilta, niin Va, mm. siitä se syntyi minulla. Ja sitten se oli luonnollinen jatke, upseriurauha, että minä jatkoin sen ihmettelyä, ja luonnollinen jatke nyt sitten ää, eläkkeellä, että on jatkanut sitä hommaa. Se on osa minua. Minä sairastun, minä pääsen pääse metsään tai mereelle nykyisin merelle erityisesti.
0: No muistatko sinä, että sun isä ja pappa, puhuivatko he ääneen tunteista, joita se luonto herätti, esimerkiksi jos he menivät tuota vanhasta metsästä talousmetsään?
1: Puhu. Ja Ukolle, isä niin, niin suurin tunteen palo oli se, kun hän rupesi laulamaan metsänpoikatahdonnolla, olla Jylhän kuusiston, siis hän laulamalla. Hän oli ehkä semmoinen vähän vanhankantainen mies, että hän ei ole sillä tavalla niin tunteista puhunut, että näinhän minä, miten se vaikutti häneen.
0: Aivan. No yksi tämmöinen tunne, mikä Panu Pihkala sun kirjassaan on eritelty, on metsäsuru. Jos mennään nyt vähän näihin negatiivisiin tunteisiin, niin tähänhän liittyy varmasti monella juuri tämä tilanne, että on esimerkiksi rakas lähimetsä, jossa on aina käynyt... Käy nyt Marjassa tai Sienessä ja sitten se avohakataan. Se tunne, se autius ja semmoinen tunne, että mul, multa on viety jotakin pois, niin, niin se ehkä on, on tätä metsäsurua. Tunnistat sä, Jarmo, tällaista surua jonkun asian puolesta luonnossa?
1: Tunnistan. Tunnistan. Tunnistan niin esimerkiksi, niin jos tapahtuu niin kuin äsken kerroit, niin se tuntuu pahalta. Tai jotkut kalliot jossakin merenrannoilla sotketaan pahasti tai ajautuu ihmisen tuomaan rojua rannalla, niin kyllä minä, se on vähän samalla niin tunne kuin se metsäsuru, mm. olkoon sitten niin rantasuru. Niin, mm-hmm. niin, niin roskasuru. Kyllä, roskasuru, että mm-hmm. sellaista tunnen. Tai että, minun mielestä, tai että minusta on tehty joku älytön toimenpide siellä metsässä. Vain taloudellisten perusteiden takia miettimättä seurauksia. Niin kyllä se minua minua riipasee.
0: Ajattelitko sä Panu just tätä metsäsurua, kun siitä kirjoitit, niin nimenomaan tällaisiin tilanteisiin kuvaamaan sitä tunnetta?
2: Joo, se on selvästi suomalaiselle kyllä tosi... Usein tunne, mutta siinä on tietysti hirveän eri sävyjä ja tästä nousee semmoinen tärkeä iso aiheolo esiin, kuten se, että minkälaisia kulttuurillisia tunnesääntöjä tai tunnenormeja on. Eli tavallaan, että minkälaisia tunteita on suotavaa esittää missäkin paikassa ja kuka niitä saa esittää ja miten. Meillähän on aika pitkään ollut tämmöisiä sukupuolittuneita käsityksiä esimerkiksi siitä, että vaikkapa ääneen itkeminen on jotenkin sallitumpaa naisille kuin miehille. Tilanteet on ollut tässä muuttumassa, mutta kyllä näitä yhä, yhä tämmöisiä, no mieshän ei itke tai eihän mies ainakaan mitään vanhaa metsää itke, tämän kaltaisia käsityksiä meillä vieläkin, vieläkin elää ja metsäsuru on samalla tämmöinen niin kuin poliittisesti ja sosiaalisesti ristiriitoja herättävä maasta on esimerkiksi kuullut monilta mökkiläisiltä sen, että kuinka vahvaa tyrmistystä ja järkytystä ja surua on herättänyt just se, kun se mökin ympärysmetsä onkin yhtäkkiä hakattu. Ja nimenomaan se, jos siihen ei ole voinut varautua tai mitenkään itse vaikuttaa, niin se usein vielä pahentaa sitä järkytystä. on kuullut yhdestä vanhesta suomalaismiehestä, jolla oli hyvin tärkeä se mökin ympärysmetsä ja joka tullessaan sinne, kun se oli hakattu, niin sai sydänkohtauksen ja kuoli. Ja tämä on niin ääriesimerkki ääri siitä, mitä, mitä niin kuin ihan pahimmillaan. Mutta niin meillä on, on myös paljon semmoista iskostunutta tapakulttuuria, jossa, jossa metsillä ja puilla, niin niillä nähdään enemmän se välinearvo. Ja tällä, kuten Jarmo vähän viittasi, niin on ollut elintasoa nostavia seurauksia, mutta samaan aikaan kyllä mä esimerkiksi syvästi huolissani luonnon monimuotoisuuden puolesta ja yritän niitäkin toimia niin, että ne jäljellä olevat vanhat, vanhat metsät sää, säästyisi. Eli tämä tämmöinen niin yhteisöllinen ristiriitaisuus, mikä saattaa myös aiheuttaa sen, että ihmiset ei puhu näistä tunteista, koska hei he halua, ja sillä, sillä seudulla. Mm. Niin, juuri näin. Niin,
1: niin edellisessä ammatissa, niin minähän menin öö, sen työnantajan normien mukaisesti näissä Se, asioissa. Kyllä. Ja, ja sen jälkeen minä päätin, että kun jäin reserviin, että niin, nyt minä annan tulla, että minä olen yksi Niemisen jarmo, meitä on vain yksi täällä maailmassa ja minä olen just sellainen kuin minusta tuntuu, tuntuu olla. Ja nyt minä olen niin kuin antanut niin kuin tunteille, nyt tässä vähän van, vanhe, vanhemmalla iällä, niin antanut niin tunteilleen vallan, mutta on antanut niiden tulla. Minä saatan itkeä helpostikin maastossakin myöskin ilosta, mm. Se ei ole niin minulle enää ollenkaan väärä tunne. Aikaisemmin varmaan nuorempana menen joudun pidättelemään näitä mm. voimakkaampia tunteita. Nyt minä olen huomannut, että ne voimakkaammat tunteet, niin ne tekee itselle hyvää, sielulle hyvää.
0: Niin, että antaa niiden virrata.
1: Antaa niiden virrata, kyllä.
0: No, voisi kuvitella, että armeija ehkä oli miehelle sellainen paikka, että siellä nyt ei kauheasti sopinut itkeskellä. No ei nyt
1: hirveästi kannattanut tunteilla siellä.
0: Niin. Et siinä on sullakin sitten että vuosikymmeniä tavallaan padonnut niitä tai e, niin kuin ehkä Oo, kovettanut jo
1: kyllä pitää paikkansa. Mutta se mm. sama liittyy muihinkin ihmissuhteisiin. Että nyt näillä tunteiden hallinnan keinoilla ja tunteilla, mitkä minulla on, mä todennäköisesti kasvattaan sen omia poikiakin vähän eri tavalla. Mm.
2: Todennäköisesti kuin siihen, mitä nuoruudessa tein
0: Niin, mm. joo.
2: Tämä on muissa tosi, tosi koskettava ja tärkeä pointti ja Ylipäätään mun mielestäni kannattaisi välttää semmoista liia, liiallista syyllisyyskuorman ottamista ainakaan niin kuin loputtomiin ympäristö- ja luontoasioissa. Mä en tarkoitan nyt, että Jarmo tähän viittasi vaan yle, yleisemmin ja näin sen isona ongelmana, jos väki kokee jatkuvasti semmoista kelpaamattomuutta ja riittämättömyyttä ja näin. Mutta samaan aikaan se, että sitten menneisyyden jutuista voi, voi oppia ja mennä et, eteenpäin ja itse esimerkiksi tässä viimeisten vuosien aikana, niin mitä enemmän on tähän tunne, tunneaiheeseen perehtynyt, niin on Huomannut esimerkiksi, että niin tosiaan, kun, kun lap, lapsi suuttuu, niin tämähän on itse asiassa hyvä juttu, koska silloin se tunne energia pääsee esiin. Ja sitten vanhempana huomaa itsessäkin sen, että helposti tulee se reaktio, että tavallaan kieltäisi sen, että et, et nyt tästä suutu ja ole nyt kunnolla ja näin. Mutta mä olen esimerkiksi yri, yrittänyt nyt opetella sitä, että antaa oikeutuksen myös niille viha- ja suuttumuksen tunteille, Nehän ei yleensä hirveän kauaa kestä, mm. sitten, jos ne saa rakentavasti ilmastua. Kyllä meillä suomalaisessa kulttuurissa varmaan aika paljon on sitä, että joka ei osata olla rakentavalla tavalla suuttuneita tai vihaisia. Sitten niitä padotaan sisällä ja sitten se pahimmillaan johtaa siihen, että joskus sitten raivostutaan tosi kovaa, kun se energia on tuo jossain.
0: Niin, no sehän on ihan perinteinen, että ei ole ehkä lapsena saanut näyttää niitä negatiivisia tunteita, että se on ollut kielletty. Mutta vielä tästä metsäsurusta sen verran, että kun puhuttiin näistä vanhojen metsien avohakkuista tai ylipäätään avohakkuista, mutta myös sitten kaupunkialueilla ihan yksittäisten mm-hmm. vanhojen puiden kaataminen saattaa aiheuttaa ihmisissä surua, mutta myös vihaa. Että esimerkiksi nyt täällä Helsingissä oli tämä kadun vanhojen puiden kaataminen, niin se oli aika kova paikka ihmisille.
1: Joo, oli itse asiassa tietenkin aika vahvasti mukana, kun olin silloin kunnallispolitiikassa juuri tuolla alalla, mihin kuuluu viheralueiden hoito. Niin, niin, se surutyö kesti niin useamman vuoden. Minä muistan, kun meille tuli rakennusvirastoon niin Mekelinin kadun lähetystä. Ne oli mustissa puvuissa niin kuin pukeutuneet, valkoiset paidat, mustat puvut, ää, rouvat käyneet kampaajalla. Okei, tuli mieleen, että onko tämä niin surujuhla. Mutta he oli valinneet ne varmaan, ne asusteet, kun he tuli kertomaan, miten pahalta heiltä tuntuu, kun heidän lapsuuden aikaiset puut nyt kaadetaan, jota he ovat koko elämänsä seuranneet siinä kadulla, joka on heille antanut virkistystä, varjoa ja tuonut lintuja. Niin se työ kesti pitkään. Se oli ehkä noin viisi vuotta, mitä tämä surutyö näillä ihmisillä kesti.
0: Ja siinä varmaan oli kysymys, just, mistä aiemmin puhuit, että tavallaan katkaistaan se yhteys sinne juuriin, sinne menneisyyteen. No,
1: Heitä lapsuudessa he niin. jo pyörivät niiden puiden ympärillä, nyt 70 vuotiaana niin niin. metsät tai puut menee nurin. Ei mitään, Helsingin kaupunki on sitäkin oppinut paljon näissä asioissa, ja osa aloittaa riittävän ajoissa ihmisille jo valmistamisen siihen, että nyt tämä puut tulee kaatumaan niin kuin puista. On nyt jo kerrottu tietoa, että 10-15 vuoden kuluessa joudutaan tekemään jotakin.
0: Tämä voitaisiin muuten näistä puiden kaatamisesta ottaa tällainen, tunne kun absurditeetin tunne. Ilmeisesti Jarmo Nieminen niin satanikin jossain vai- ainoa tällaisen lausunnon, että susta se tuntui absurdilta, mitä tapahtui Helsingin Isosaaressa sen jälkeen, kun armeija sieltä lähti pois, kun siellä kaadetti, metsähallitus päätti kaataa sieltä tätä arvokasta saaristometsää.
1: No olihan se, kun pelkästään vaan raha ratkaisee kaikissa varuskunnissa, on niin linnakkeetkin on varuskuntia, niissä on yli vuotiaat metsät, koska silloin sata vuotta on ollut sotaväki. sitä ennen venäläinen sotaväki, niin Isosaaressa. Ja kyseessä oli niin Suomenlahden vanhin ulkomeren kuusikko, 17 hehtaaria. Ne vaan kaadettiin sen takia, että oli tulostavoitteisiin merkitty valtion budjettiin, että valtion metsiä pitää kaataa niin ja niin paljon. Eikä katsota, sillä ei ollut väliä, että mistä ne kaadetaan. Ja ne tehtiin niin tosi törkeästi. Nyt se on kuulusa retkeilysaari, nyt se tarvias niitä kuusikoita. Nyt ne kuusikot antaa sille paljon enemmän kuin se avohakku, mikä on siellä pusikkona nyt seuraavat vuosikymmenet. Se oli minusta absurdia. Mm. Eikö
0: sitä t- t- perusteltu sillä, että se oli tavallaan tämmöisten niin myrskytuhoalueiden
1: hoitamista? No ainahan perustelut <härä> löytyy. <härä> <Hoitamista>. no.
0: <härä> Joo, mutta se herätti sussa siis äh, tämmöistä absurdi- absurditeetin tunnetta. Herättikö myös vihaa?
1: No, minä olen tottunut sinne. Kajanissa pääsin näkemään mitä kynnettyjä kilometriä, niin, niin se ei tuntunut vihalta, vaan minusta se oli tyhmää. Mm. Muutaman tietyn rahasumman takia se tehtiin. Onneksi me löydettiin nyt Lahokavio-Sammal sieltä ja sitten seuraavasta kuusi on jämä, kuusikon jämästä, niin nyt se alue on suojeltu.
0: Niin, että luonto tavallaan sitten alkaa elpyä siitä, mutta vielä linnut olisivat tarvinnut sitä. Se oli oli
1: Suomenlahden yksi merkittävämpiä talvilintujen, siis varpuslintujen talvehtimispaikkoja se. Iso, iso, vanha kuusikko.
0: Joo, Panu
2: Joo, näitä vihan eri sävyjä, mä oon tässä uudessa kirjassa pyrkinyt erittelemään vielä vähän tarkemmin kuin siinä edellisessä kirjassa, just tämmöinen epäreiluuden tunne. Eli tavallaan oikeutettu suuttumus siitä, että jotakin itselle tärkeää on loukattu. Tästä tietysti pitää olla tarkkana aina sen suhteen, että mikä tämä itselle tärkeää on, että kun kyse vain omasta, omasta kunnian vaikka, mutta esimerkiksi vanhojen metsien kohdalla mielestä sille on ihan objektiivinen maailmassa oleva, oleva, oleva perusta. parhaimmillaan sitten tämmöinen epäreiluuden tunne ja oikeutettu suuttumus johtaa siihen, että väki alkaa tehdä muutoksia. Tätä on historiassa ollut paljon, että kun väki on riittävän suuttuneita ja sitten onnistuu kanavoimaan sen suuttumuksen väkivallattomaan vaikuttamiseen, niin silloin usein asioita rupeaa, rupeaa muuttumaan. Eli, eli myös tämmöinen tavallaan oikeutetun suuttumuksen ja vihan puolesta puhe tähän, tähän kir- kirjaan liittyy. Joo. Niin mulla toi ei niin sinänsä ollut sanotaan vihaan tunnetta, vaan minun
1: mielestä oli silkkaa tyhmyyttä.
0: Mm. Hmm. Niin sinä olet vähän niin pöyristynyt siitä.
1: Tietyllä tavalla kyllä. Joo. Mutta kun tiedän, että samalla tavalla on toimittu kaikissa varuskunnissa, mitkä on lakkautettu. Siis pyritään hakkaamaan ne vanhat metsät pois, koska ne on vanhoja metsiä. Niin, niin tämä on niin yleisemmin tämä, yleisemmin tämä asia.
2: Mm. Jotain niin tyrmistys, närkästys, pöyristys. Niin. Nämä on näitä, mitä kanssa tässä... Tässä, tässä pyörittäjä. Ehkä Inho,
0: järkytys myös.
2: Järkytys, totta mm. joo. Ja pahimmillaan jonkinlainen trauma. Siis tähän meillä on kanssa ihan niin suuria järky, järkytyksiä. Että. Sitten inhon tunne on kiinnostava. Tämä on tietysti tämmöinen, kun tekee... Tunnesanakirja, missä on 79 tunnetta, niin eihän mä mitenkään voi olla näistä niin kuin kovin monessa mikään superasiantuntija, <tum> vaataan tämmöinen niin yleismaiseman maalausta ja sitten pyrkinyt mahdollisimman vastuullisesti näitä tuomaan esiin. Mutta tämä inho on semmoinen, mitä muista hyvä miettiä enemmänkin, että miten esimerkiksi ympäristökysymyksiin inhon tunteet liittyy. Joskus se on selkeämpää, vaikka merten muoviroska. Se on niin inhottavaa ja vastenmielistä, että parhaimmillaan se aiheuttaa sitten jo toimintaa ihan sen inhon takia, että nyt halutaan tästä inhottavasta jutusta eroa.
0: Mutta voihan inholla myös siis sitä, että jotakin luonnossa olevaa, siis esimerkiksi käärmeitä, joku voi inhota siis sydämensä pohjasta, että sen takia ei jopa mene sinne. Metsään.
2: Lepakoita.
1: Niin.
0: Mm. Tai punkkeja.
1: Punkit on hyviä.
0: Niinkö? Joo.
1: Ja tuolla saaristossa pitää ihmiset niin tuolla poluilla. Kukaan, niin, ei mee, kukaan ei mene saarissa pusikohi, kun saattaa olla punkki. Niin.
0: Oletko sä löytänyt itsestäsi punkkeja?
1: En. Min, minä olen punkeille inhokki. Mm-hmm. Musta ei ole koskaan ollut punkki.
0: No, Mutta onko sulla itelläs mitään siis semmoista, mikä herättää semmoista vähän vastenmielisyyttä, kun sä liikut luonnossa?
1: Kyllä se on semmoinen ihmisen aikaa saama tietoinen välinpitämättömyys, muun mm. muassa roskien ja hmm. tämmöisten jätteiden kanssa, ja. että viedään... Toi, viera, viedään vieraaseen metsään hetekka ja jääkaappi. Tai autonakku, mikä on tosi hankalaa.
0: Se on kyllä todella nää niin, niin, niin Nämä on
1: sellaisia, mitkä minusta aiheuttaa
2: sitä.
0: Joo, Panu
2: joo, no, joo, just tämä niin iljetys ja kuvo, kuvotus on, on yksi. Ja sitten tämän kirjan yksi tästä ehkä vähän humoristisemmista tunne on jätehuoneraivo, mikä on kyllä hyvin niin mo, monesta suunnasta tunnistettu tunne, että mitä tavallaan, moniaistisempi se asia on, että jos siihen liittyy näköhavaintoa ja tuoksua ja ehkä vielä tai kosketusta ja muut, muutakin, niin sitä voimakkaamman keskimääräisen tunnereaktion se meissä herättää. No. Tässä on joitain vahvuuksia ja heikkouksia. Jos puhutaan ilmastoasioista, niin siinä tämä on iso, iso haaste, koska minkä asia tunteita niin epämääräisestä jutusta. Mutta taas sitten jätehuone, että joku on laittanut sinne taloyhtiön biojäteastiaa tai jonkun mikroaalto No se niin on
0: raivostuttavaa. Se on todella raivostuttavaa, että mä tunnistan kyllä tuon, tuon raivon. No entäs sitten tällainen kuin ympäristön luottamuksen menettäminen? Tähän yhteyteen nyt varmaan helppo löytää esimerkiksi talvivaara esimerkki, mutta sullahan Panu Pihkala, niin on omasta nuoruudesta. Sinä olet ö, Kärkölästä kotoisin, niin teillä oli siellä 80-luvulla tämä kloorifenoli-keissi, että juomaveteen oli tullut tätä, tätä myrkyllistä ainetta. Olet itsekin sitä juonut, eikö vaan? Niin, tota, mm. Eikö siinä ole kysymys tämmöisestä, että menettää siis luottamuksen siihen, että miten näitä ympäristöasioita hoidetaan? Mm.
2: Pahimmillaan joo, kyllä näin. Tässä on itse asiassa hauska yhteys, mutta arvoin mun välillä, että munkin taas sitten molempien vanhempien suvut on etelä että sinne samaan samaa suuntaan vetään, mutta itse taas sitten lapsuuden ja nuoreiden viettänyt, viettänyt päijät, Päijät-Hämeessä ja mainit tietysti silloin kohtalaisen pieni, pieni vielä, mutta tosiaan aika varhain tuli jonkinlainen tietoisuus siitä, että on olemassa myös sellaisia ympäristöongelmia, mitkä vaikuttavat ihmistenkin terveyteen, mutta, mutta se ei mun perusluottamusta silloin kuitenkaan. Horjuttanut, eikä myöskään tämmöistä perustavaa luottamusta yhteiskuntaan. Mutta kyllä sen sijaan nyt 2000-luvulla mitä on seurannut vaikkapa sitä, että minkä verran Suomessa on resursseja, eli ei ole ympäristörikosten tutkimiseen ja muuhun, niin henkilökohtaisesti sitä on ainakin sellainen asia, mikä nakertaa kyllä mun luottamusta osittain suomalaisen yhteiskunnan demokraattisiin rakenteisiin.
0: Mm. No miten se minä onko sinulla mitään sellaista epäluottamusta nyt kun sä eläkkeellä, niin sä voit sanoa ehkä vapaasti <lacht> erilaisiin instansseihin, että miten he hoitavat luontoasioita Suomessa.
1: No joo, nämä on, <köhön> on tosi, tosi surullinen metsähallituksen rahoituksen, luontopalvelujen rahoituksen osalta, kun niistä on käytännössä tehty merkittävin osin niin äh, Laitos, joka joutuu rahoittamaan itse itsensä. Se saa rahat vain käviämääriä kasvattamalla ja kiinteistöjä perustamalla ja lomakyliä rakennuttamalla. Ja minä olen tosi huolissani tästä, kun luontopalvelut pitäisi olla luontopalvelut, jotka tarjoavat puhdasta virkityspalvelua kansalaisille. Ja se pitäisi oikeastaan olla myöskin
2: niin, mm.
1: enemmän tai vähemmän niin yhteiskunnan rahoittamaa. Mm. Tästä minä olen huolissani, että miten niin kuin, tämä nähdään. Ja sitten toisaalta sen metsätalous, että metsät nähdään vaan massana. Mm. Mitä enemmän sitä massaa on, sen enemmän saadaan massaa myös lompakkoon, tai massia lompakkoon. Ja minusta tämä yhtälö ei toimi. Mitä enemmän metsiä kaadetaan sellulosauksen, sen paremmin me pärjätään. Miettimättä sitä, että lopputuloksena on niin, äh, lajien kato. Mm. Eli jo lajien kato, niin meidän metsistä, kun niistä tulee y- yhden puulajin monokulttuureita, lannoitettuja monokulttuureita, jossa puu ei pääse edes ikään, kun se kaadetaan jo 76-vuotiaana, 78-vuotiaana valtion metsät kun Männössä tulee kaarna vasta kun 150-vuotias. Niin, niin, Nähdään vaan se tuotto, mutta ei nähdä se, mitä, mitä me menetetään.
0: Plus sitten se, että ei nähdä, että metsällä voisi olla muuta taloudellista arvoa kuin siis se, että se keitetään selluloosaksi?
1: No se suurin taloudellinen arvo on se, että kansa pysyy terveenä. Niin. Me ollaan täysin riippuvaisia tästä ekosysteemistä, missä me ollaan. Me ollaan osa luontoa me ihminenkin. Ei me mm. voida sulkea itseämme sitä pois.
0: Ja tässä kuulen huolta ja myös ärtymystä.
1: No sen takia, että minä olen valinnut oman loppuuraani, niin että minä kerron ihmisille, miten merkittävää luonto on ja miten merkittävää se on meille. Ja tämä maailma on siinä yksi tärkeä osa ihmisen elämää.
0: Mm. Mutta myös ihan fyysiseen terveyteen. Kyllä, Vaikuttaa. No tota, ei voida käydä tätä tunnekeskustelua ilman, että puhutaan ilmastoahdistuksesta, joka on Panu Pihkalalle varsin tuttuselta aikaisemminkin siitä kirjoittanut kokonaisia kirjoja, mutta se on nyt osa tuota sun uutta tunnekäsikirjaa. Mut ennen sitä niin määritelläänpä tämmöinen aika haikean kauniltakin jopa kuulostava tunne kuin talvisuru. Mitä se hmm. tarkoittaa?
2: Tö, talvis- aika runollinen ilmaus. Joo, arvostan kovasti runouttajasta jotain raapustuksia sinne suuntaan. Itsekin joskus pyrkii pyrkii tekemään, jos ajatellaan sellaisia sanoja suomen kielessä kuin kaiho tai tai suru, niin meillähän on tämmöistä aika hienoa sävykästä sanastoa. Talvisuru on yksi esimerkki siitä, että minkälaisia tunteita ilmaston muuttuminen aiheuttaa. Tietenkään kaikkea samalla tavalla, mutta kyllä meillä Pohjoismaissa on tosi paljon ihmisiä, jotka pitää lumisista ja jäisistä talvista. Tähän liittyy ihan puhdasta kehollista iloa vaikkapa luistelemisen tai hiihtämisen merkityksessä tai lasten mäenlaskut ja muut. Ja talvisuru on tai lumikaiho on semmoisia, mistä ei ehkä vielä niin paljon puhuta kuin mitä että kannattaisi puhua, jotta niistä voisi sitten kokea myös vertaistukea toisten kanssa.
0: Lumikaiho, hieno sana. Kirjoitan sen itselleni. Mutta on
2: yhden. myös äh, ihmisiä, jotka äh, eivät
1: pidä talvesta, eivät mm. pidä lumesta.
2: Mm. Mm.
0: Mutta eivät myöskään ehkä pidä vesisateesta.
1: Eivät pidä, vaan se pitäisi olla ikuinen lämmin kuiva. Niin. Niin. Auringonpaiste. Mutta on, minä olen törmännyt tähän
0: Joo.
1: näihinkin henkilöihin. Kun minä, siis minä rakastan talve, se on tosi hienoa, että tulee lunta. Ja minä odotan ensimmäisiä lumisateita. Ja minä toivon, että olisi kivoja pakkasia ja auringonpaisteita ja ja minä toivon, että tulisi vaikka metrilunta, että luon, myös yksi näkökulma on siihen, että luon, meidän suomalainen luonto on sopeutunut lumihankiin ja monet eliölajit, erittäin monet hyönteisistä, hyönteisistä metsäjäniksi on täysin riippuvaisia, puhumattakaan pohjoisen naaleista, on täysin riippuvaisia lumihangesta.
2: Mm. Tämä on tärkeä pointti, että ihmisillä on erilaisia tunteita ja niin sitä, sitä saa ollakin, että ehkä minä vielä haluan korostaa, että minä en pyri tässä määrittelemään mitään sellaista yhtä ainoata oikeaa ympäristötuntemisen mallia. Sen sijaan kyllä Tosi monen eri alan tutkijat on nähdäkseni yhtä mieltä siitä, että ihmisen tulisi säilyttää riittävästi yhteys tunteisiinsa, mitä tässäkin keskustelussa on monta kertaa si- sivuttu, niin se, se on tässä kyllä vahvana sellaisena poh- pohjaväitteenä. Ja toisaalta sitten se, että ekosysteemien hyvinvointia tulisi, tulisi edistää ja, ja välttää väkivaltaa. Tällaiset aika niin kuin perustavanlaatuiset etsieto-ohjenuorat, mutta nämä sitten vaikuttavat vaikkapa siihen, että minkälainen suuttumus tai raivo on niin rakentavaa ja hyvää ja minkälainen on taas tuhoavaa.
1: No var- minä saan somepäivityksen yhdeltä herralta tämän jälkeen, kun minä kerron, että, että miten minä kaihoan lunta. Mulla on lumen kaihoa. on mm-hmm. tarkkaa tulee päivitys äijältä tai herralta, että et viittisi. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mutta tunnetko Jarmo Nieminen ahdistusta ilmastonmuutokseen liittyen?
1: Minä oon sitä paljon miettinyt ja minun oma toimintakin on toiminta, jolla minä pyrin vaikuttamaan näihin asioihin. Mutta en minä tunne ahdistusta. Minä, us, minä jotenkin luotan niin ihmiseen, että kyllä tässä jotakin järkeä saadaan tähän touhuun, kunhan tuodaan vain riittävästi näkökulmia, näkökulmia tähän asiaan liittyen. Nyt ne menee ehkä vähän överiksi ne jutut, mitä tuolla tulee puolesta ja vastaan tällä hetkellä. Sinun on varmaan voin ymmärtää, että monelle tulee oikeasti angsti tästä asiasta, kun ei oikein tiedä, että mihin tässä nyt oikein. Kenen veneeseen tässä oikein nyt niin mennään? Kuuntelin eilen vain kahden merkittävän politiikon keskustelua, miten eri planeetoilta ne oli mm. tästä aiheesta tällä hetkellä. Niin, niin, niin. Minä en koe ahdistusta. Minä uskon, että ihmiskunta kyllä oppii ratkaisemaan. Ja minä olen sitä mieltä, että minä suomalaisten pitää olla kärkijoukossa näissä asioissa kehittämässä tekniikoita oikeaan suuntaan ja näyttämässä maailmalle mallia. Eikä miettimättä sitä, että monen promille osuus meillä on maailman ilmastopäästöistä, että sillä ei ole merkitystä, vaan me osoitetaan, että me pärjätään. Mm.
0: No, Sehän on ihan tutkittu, että erityisesti nuoria tämä ilmastonmuutos ahdistaa ehkä liittyen heidän ikänsäkin, että he sitten ehkä ovat niitä, jotka joutuvat, joutuvat näiden asioiden kanssa painimaan. Niin tuota, mitä sä panu pikkalla siitä, että ö, minkälaisia sävyjä tuo ahdistus voi, voi pahimmillaan saada? Mm.
2: Kyllähän se voi voi saada hyvin vakaviakin sävyjä ja tämä on siinä mielessä haastava aihe, koska sen ahdistussanan alla voi olla niin tosi monenlaisia juttuja. Ja itse aikoinaan, kun tätä ympäristöahdistus-, ilmastoahdistussanastoa omalta osaltani oli niin iso, iso syy siihen oli se, että ihmisillä on tämmöisiä ahistavia, laveasti määriteltyjä tuntemuksia. Mutta Mä ajattelin, että tarvitaan tämmöinen kattokäsite, jolla voidaan kuvata sitä, että tuntuu jollakin tavalla pahalta ympäristöasioiden vuoksi. Mutta sitten tietysti jos puhutaan ihan tarkemmin rajatuista ahdistusoireista. Niin eihän se ole mikään itseisarvo, että ollaan niin lamaantuneen, ahdistuneita tai on repivä olo, olopään sisällä. Ja kauhean hienoa olisi, että pystyisimme toisiamme tukemaan niin, että toimintakyky kyky säilyisi. Y- ymmärrän hyvin sellaisia ihmisiä, jotka kokee voimakasta ympäristö tai ilmastoahdistusta ja atensin on suuri myötätunnon ja tue, tuen tarve. Ja samaan aikaan itsekin sitten erilaisissa hankkeissa pyrkii toimimaan niin, että minkälaisia resursseja voisimme saada, että tämmöinen resilienssimme kasvaisi.
0: Mm. No, minkälaisia tunteita tarvitaan sitten siihen, että ihminen tavallaan kanavoi sen huolen ö, semmoiseksi niin kuin aktiiviseksi toiminnaksi, että hänestä tulee aktivisti?
2: Mm. Joo, mä ajattelin, että aktivisti olisi parhaimmillaan semmoinen, että se sisältäisi hyvin monenlaista juttua ja tässä mielestäni täytyy olla tarkkana just näiden sanojen käyttämisen ja ihmisten lokeroimisen suhteen, että meillä on suuri, suuri houkutus semmoiseen aika mustavalkoiseen lokerointiin, vaikkapa kaupunkien väki, maaseutujen väki, aktivistit ja muuten ja näin päin pois. Ja tässäkin keskustelussa on tullut paljon esiin sitä, että meillä on Suomessa todella pitkä perinne vaikkapa luontotunteista ja niihin liittyy ympäristötunteita ihan maa, maaseudun sydän sydänmailta. Ja sitten yritän vastustaa sitä, että tämä liikaa rajattaisi tämmöiseen kaupunkimaaseutu, nuoret, aikuiset, aktivistit, muut. Mutta tämä varsinainen kysy- kysymys, niin tämä liittyy myös tähän kaupunkimetsien kaatamisjuttuun ja siihen suru- surun sävyihin ja viettämiseen, että ilo ja suruhan on kääntöpuolia, että asiat, joista me koemme iloa, joita me arvostamme, jotka auttaa meitä. Sitten jos ne uhataan menettää, niin se herä, herättää surua. Eli sen, myös sen ahdistuksen käsittelyyn ja toimintakyvyn kasvamiseen, niin se, että meillä olisi kanavat auki sekä sinne iloon että suruun, niin se on aika merkittävä juttu. Että aktivistin, nyt tällä laveasti lainausmerkeissä, niin mallikuva mielestäni ei ole semmoinen niin iki, ikipirteä, vaan että aktivistikin voi ja saa tuntea myös surua. Mm.
0: Ja voi myös tulla sitten semmoista lamaannusta, että tässä on kirjassa teatterin teatterintekijä kuvas että ympäristöahdistukseni ilmeni sellaisena vellovana tyhjyytenä ja kaottisuutena. Eli oikein tiedä, että mitä tehdä, mitä ajatella, mihin tarttua ja, ja on vain niin paha, paha olla. Mutta tästä aktivoitumisesta vielä sen verran, että... Tota, Meillä ei enää ole tämmöistä niin kuin, kohijärvi liikettä että että kahdeditta tai ihmiset menisivät tuonne metsään ja estäis, estäis tuota, noin ihan fyysisesti siellä asioita tapahtumasta että että on aktivismi on niin kuin, muuttanut muotoansa.
1: Osittain joo. joo. Välttämättä. ei välttämättä. Ne on montaa vuotta kun Korjalla tämmöinen taas tämmöinen ikivanta, kun korja varuskunta lakkautettiin ikivanha kuusikko ää, aloitettiin sen kaataminen metsähallitus niin täältä lähti Helsingistä sinne luonnonsuojelujärjestöjen edustajat ja estivät metsän kaadon, ja nyt sitten on tehty luonnonsuojelualue.
2: Mm.
1: Kyllä meillä tällaista aktivismia on, tai tämä lohiaaktivismi esimerkiksi Longinojalla, nyt tuleva Haakanpuro, niin se on kasvavaa. Ei ihmiset tule enää hyväksymään, että niitä mm. ää, sitten pilataan, niitä paikkoja, mitkä on saatu käyntiin. Mm. Niin, niin, et kyllä meillä on tällaista aktiivista luontoaktivismia, olemassa Suomessa, mutta ei ehkä se Koijärvi oli kaikkein kovin. Minä olin aikoinaan lähdössä Koijärvelle, Ukko ilmoitti, että se on sitten välit poikki ja turpaa tulee, jos me <laughs> jäi menemättä. Ja harmittaa, etten mennyt aikoinaan mm-hmm. Ruokolaheltani
2: niin mm-hmm. tuonne mm-hmm.
1: Koijärvelle. Mm-hmm.
2: Mutta Ukko ei semmoista hyväksynyt.
0: Niin, Joo, joo
2: tulee nämä niin norm, normitukset kanssa ja Kyllähän meillä on esimerkiksi tämä nyt paljon tunteita herättänyt elokapina Extinction Rebellion toiminta, mikä taas harjoittaa ilmastonmuutokseen liittyvää väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta. Ja tutkijana mä ajattelen, että semmoinen tosiasioiden tunnustaminen ja tiedostaminen olisi kauhean tärkeää, että esimerkiksi tässä kohtaa se, että on tosi ymmärrettävää, että ihmisiä ärsyttää se, jos arjen normaali kulku häiriytyy, koska jotkut harjoittaa kansalaistottelemattomuutta. Ja samaan aikaan mä hirveän hymmä, hyvin ymmärrän näitä elokapina-aktivisteja, jotka on tehnyt sen tilanne, arvion tiedet perustaisesti, että on tosi vakava ilmastokriisi, jonkinlaista järjestelmän muutosta pitäisi tehdä. Mm.
0: No Vielä muutama minuutti aikaa, niin puhutaan positiivisesta tunteesta loppuun. niin Jarmo Dieminen, kun sä viet, sä oot vennyt tuhansia ihmisiä Helsingin saaristoluontoa katselemaan sinne retkille, niin mitä sä havaitset näissä ihmisissä, että mitä heissä tapahtuu, kun he altistuvat niin sanotusti luonnolle? <tos>
1: altistuvat luonnolle ja Jarmolle, Laski just joku, 20 000 ihmistä on käyttänyt Hmm. käyttänyt tässä parinkymmenen vuoden aikana, niin, niin tämä on minun reissuilla. Mulla se ei ole pelkkää luontoa, vaan minä tuon siihen ihmisen vaikutuksen luontoon, kun tuolla saaristossa se on niin näkyvä, se ihmisen vaikutus, ja se on, ja se on kerrostunut Ruotsin vallan ajalta Venä, venäläisautonomian aikaa ja sitten suomalaiseen aikaan, niin minä kerron tämän, miten ihminen on vaikuttanut tähän luontoon. Hmm. Ja se herättää monissa niin kuin, sitten oikeasti ajattelua, että niin, näinhän se meneekin. Hmm. Ja sitten minä opetan, tai en halua opettaa, vaan minä itse teen jotakin, niin kuin kerron, halaan, puita, silittelen kiviä, menen jonkun kukan viereen selälleen valokuvaamaan sitä. Ja sillä tavalla ihmiset näkee, että tästähän voikin saada irti jotakin tästä. Hmm. Tuo ei toihan ihan hullua tuossa, kun se nyt... Mäntyy halalle, äijät naureskelee, se on tosi hauskaa. Mutta naiset tulee lähes poikkeuksista minun kanssa salamaan puita. Sitten miehet saattaa pikkuhiljaa mennä piilossa tekemään sitä, Et meillä on tätä tällaista. Niin, niin. ihmislet pitää siis kertoa, mikä on luonto ja on luontoarvo, sitten se toimii.
0: Joo. Paljon positiivisia vaikutuksia ja perhosiloja ei tässä vielä mainitsematta, mutta siellä Santahminassakin on niitä paljon eri perhoslajeja. Perhos Perhoset tuovat vahvaa iloa. Siitä on siinä tunteessa. Kysymys nyt aika loppuu. Kiitoksia Jarmo Nieminen ja Panu Pihkala tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta ja hyvää paivaatkoa ihmisille menkää luontoon kokemaan asioita.
1: Kiitos, kiitos. kiitos.